0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zur zweiten der drei Sendungen zum Thema Phantomzeit mit Herbert Elig als Sendungsgast. Heute wird es zunächst wieder um Baugeschichte, insbesondere um den Aachener Dom und seine berühmte Kuppel gehen. Zur Sprache kommen ferner Ergebnisse experimenteller Forschung zur Entwicklung von Handwerksmethoden, Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Münzen sowie das prominenteste Opfer der Phantomzeittheorie, der durch sie seiner Existenz beraubte und in die Sagenwelt verwiesene Kaiser Karl, genannt der Große. Weiters wird Herbert Ellig von Widersprüchen zwischen den Urkunden verbriefter Sachlage und archäologischem Befund berichten. Wann wäre denn der jüngste Vorgängerbau, der in Frage käme, für Aachen anzusiedeln zeitlich?
1: Ja, wenn ich die Eisenanker betrachte, gar keiner. Die Eisenanker konnten früher nur mühsam erforscht werden, weil man von außen nicht sieht. Also Man war auf Kriegsschäden angewiesen, dass man so einem Anker begegnet. Oder wie in Aachen auf grundlegende Reparaturarbeiten, die wurden damals um 1910 durchgeführt, Anderen Gebäuden hat man das nicht angesehen. Heute, wo es die Metallsonden gibt, können Sie viel leichter aufspüren, ob im Inneren eines Mauerwerks Eisenanker liegen. Also ich erwarte mir in der näheren Zukunft da sehr viel bessere Ergebnisse. Man braucht jetzt in Anführungszeichen nur noch das Geld, um mit einer Hebebühne außen 30 Meter an einer Domwand hochzufahren, um dann oben mit einer Metallsonde eventuelle Eisenteile aufzuspüren. Dann werden wir mehr wissen, aber bis jetzt gibt es keine Entwicklungslinie für Eisenanker. Das hat noch niemand entwickeln können. Wir haben ein Indiz, das eben merkwürdig anmutet. Wir finden in manchen Bauwerken, etwa im Dom zu Speyer, Aussparungen, die offensichtlich für Holzanker gedacht waren. Am Anfang hat man dann gedacht, komisch, der Holzanker ist völlig verrottet, verschwunden, kann umso logischer auch nichts mehr tragen, der Bau steht aber trotzdem noch. Und dann kam er gerade in Aachen darauf, jüngste Ergebnisse haben einen zweiten Holzanker in der Kuppel zutage gefördert und man verstand, dass solange eine Kuppel mit ihrem Mörtel noch nicht abgebunden hat, so lange, können Eisenanker nicht tragen, weil sie zu schmal sind mit ihren 6 auf 6 oder 8 auf 8 cm. Da würde gewissermaßen der Stein drumherum fließen, zu viel Schub ausüben und der Eisenanker wäre zerstört, bevor die Kuppel wirklich abgebunden hat, nach vielleicht einem Jahr. Dafür haben man Holzanker eingebaut. Die haben einen viel größeren Querschnitt, 25 cm beispielsweise. Und diese Holzanker haben in der Zeit des Abbindens die Kuppel getragen. Dann ging die Schubableitung auf die Eisenanker über und der Holzanker konnte getrost verrotten. Also wir können beispielsweise im Falle Speyer unterstellen, da wo ein Holzanker liegt, da muss es auch irgendwo einen Eisenanker geben, der eben inzwischen das Gewicht trägt. Das ist ein indirekter Nachweis, aber wie gesagt, mit Metallsonden sollte das bald auf einer wesentlich besseren Basis stehen. In jüngster Zeit scheint es mehr Versuche zu geben, sich mit historischen
0: Handwerksmethoden auseinanderzusetzen. Meines Wissens wird gerade in Kärnten eine Burg gebaut, ausschließlich mit Methoden und Techniken, die damals
1: im Mittelalter auch zur Verfügung standen. Ja, da gibt es jetzt viele Versuche. Frankreich sind mir auch solche Burgenbauten bekannt die eben dann mit ganz geringen Einschränkungen, wenn also ein TÜV oder eine Bauaufsicht sagt, also damit geht es dann nun wirklich nicht, das müsst ihr euch eben ersparen, das ist einfach wegen der Sicherheit der Arbeiter dann nicht möglich, aber man prüft jetzt experimentell ungeheuer viele Dinge. Und das ist eben experimentelle Archäologie, die kann nur Gutes bewirken, weil wir ja zum Teil überhaupt keine Vorstellungen haben, wie ein praktisches Leben damals ausgesehen hat. Wenn ich nur mir vorstelle, ich muss mit einer Säge ein Brett der Länge nach teilen. Ich habe einmal zugeschaut, wie ein Handwerker das mit einer modernen Säge binnen drei Stunden machte, dass er eine solche Planke von drei Metern Länge der Länge nach durchgeschnitten hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe kein modernes Werkzeug, sondern ein viel älteres Werkzeug mit viel schlechterem Eisen, wenn ich mir ein viel älteres Sägeblatt vorstelle, dann merkt man eben, das muss alles ungeheuer viel Zeit gekostet haben. Oder die Versuche beispielsweise mit Drehrädern Gewichte nach oben zu befördern, wie schnell ging das, wie gefährlich war das. Also da werden wir viel über diese Baustellen der damaligen Zeit erfahren, was eben dem fertigen Bauwerk einfach nicht anzusehen ist. Denn das steht, das ist perfekt. Die Entwicklungsstufen entziehen sich unserer Kenntnis. Wir wissen manches beispielsweise, dass ja Gewölbe sich erst, wenn der Bau fertig ist, so gegenseitig abstützen, dass das Bauwerk für Jahrhunderte halten kann. Wenn aber beispielsweise das Mittelschiff noch nicht gewölbt ist, drücken die Seitenschiffe dagegen und ich brauche ihnen eigentlich Gegenanker. Und die hat man tatsächlich gefunden. Es gab früher eben provisorische Anker, die in die Gewölbe eingehängt wurden, auch eingemauert wurden und dann wurden zum Schluss diese Holzanker herausgesägt und waren damit fürs Auge verschwunden, wurden auch nicht mehr gebraucht. Das konnte man also den fertigen Bauten noch ansehen. Aber vieles andere, wie man den Stein bearbeitet, das kann man nicht ansehen.
0: Ein Ergebnis dieser Forschung liegt ja eben schon vor in Ihrer jüngsten Publikation, Sie haben es bereits erwähnt, die Erkenntnis, dass Eisenstangen, Quaderstangen mit einem Querschnitt von mehr als 4 cm händisch nicht mehr zu bearbeiten sind.
1: Ja, das ist eben ein praktisches Ergebnis solcher Tätigkeiten. Und die sind nun kombiniert. Man schaut in den alten Schriften nach. Man findet beispielsweise, was man vorher übersehen hat, ein lateinisches Wort, das einen Fallhammer bezeichnet. Ich finde Überreste an einem Gebäude, die zeigen, wie solche Anlagen gelagert waren. In einem englischen Kloster, das längst zerfallen war, fand man dann auch noch archäologische Spuren einer solchen Anlage. Dann ist sowas gesichert. Dann kann ich sagen, hoppla, Jetzt passt's endlich. Wir wissen, wie die Kirchen des 12. Jahrhunderts gebaut werden konnten. Denn vorher war das ein Mirakel. Da konnte ein seriöser Mensch nicht sagen, wir haben das begriffen. Das, jetzt haben wir ein Stück mehr begriffen. Und von daher sind solche Prozesse einfach hochinteressant. Und sollten auch ruhig verstärkt noch betrieben werden. Also Wir können nur lernen.
0: Eine andere Möglichkeit, einen Fund zu datieren, bezieht sich auf die Münzen, die gefunden werden, die dann nach Herrscherabbildungen
1: zugewiesen werden. So ist es. Wir haben Münzen, die gut beschriftet sind. Also Denken wir an byzantinische Münzen, da steht dann ein Konstant beispielsweise, so weit abgekürzt, und es ist ein Herrscherbild da. Also da scheint die Zuweisung sehr leicht zu sein. Man weiß noch nicht, meint man Konstantin, Konstanz oder Konstantinus. Also wir haben noch drei Kaisernamen zur Auswahl. Aber wenn man genügend Münzen auf den Tisch legt und gegeneinander vergleicht, kommt man zu einem Ergebnis. Wenn man aber ganz kritisch ist, muss man sagen, weil die Münzen ja niemals eine Jahreszahl tragen, weil die Beschriftung oft eben auf ganz was anderes hinweist, was weiß ich, auf Glaube, Liebe, Hoffnung oder irgend sowas, oder auf die ewige Roma, die eben über allem steht. Das sind keine spezifischen Aussagen. Also Ich muss diese Münzen zuordnen. Und wie mache ich das? Ich habe gerade von diesem Tisch gesprochen, auf dem ich die ausbreite. Da wird jetzt natürlich auch eine Zeitachse aufgetragen mit all den Kaisern, die überhaupt laut den Schriften zur Verfügung stehen. Und denen weise ich die zu. Also steckt wieder in der Voraussetzung die Zeitachse so, wie wir sie kennen. Wenn wir aber die Zeitachse kritisieren wollen, müssten wir eigentlich einen anderen Vorgang machen. Wir müssten nämlich sagen, kann die Münze die Zeitachse bestätigen? Bestätigt sie auch diesen Kaiser, von dem wir bisher dachten, dass sie ihn bestätigt? Also es ist ein Wechselspiel, das bisher in dieser Eindeutigkeit nicht betrieben worden ist, weil man sagte eben, wenn irgendeine Münze eines englischen Königs Offa auftaucht oder eine byzantinische Münze, dann ist damit automatisch alles beschrieben. Wenn also beispielsweise im Aachener Dom ein Karlsdenar auftaucht, lehnt sich der Forscher zurück und sagt, das war jetzt praktisch der Handbeweis dafür, dass diese Kirche von Karl dem Großen ist. In seiner Freude übersieht er, dass 100 Jahre später ein anderer Karl, nämlich Karl der Einfache, gleiche Münzen geprägt hat, zumindest werden ihm gleiche Münzen zugewiesen. Und wenn er kritisch ist, sagt er, ich kann nicht entscheiden, sind diese Münzen von 915 oder von 810. Und hier müssen weitere verstärkte Maßnahmen getroffen werden, Forschungen angesetzt werden, um das auch mal gegenzulesen, um auf diese Weise die Zeitachse ein weiteres Mal zu prüfen, zwar kritisch zu prüfen.
0: Ist es nicht auch so, dass Münzen oft über den Tod eines Herrschers hinaus in Verwendung geblieben sind?
1: Ja, das ist natürlich möglich, die können weiter geprägt worden sein. Also diese Beispiele gibt es. Maria Theresia Thaler, der berühmte, der in Afrika noch im frühen 20. Jahrhundert im Umlauf war. Also das gibt es sowieso in der Münzgeschichte. Aber Münzen werden ja nicht auf einem Ladentisch gefunden, sondern meistens als Hort irgendwo vergraben. Und das sind dann Münzen verschiedener Herrscher, die irgendjemand zusammengetragen hat wir können dann nur sagen, was ist nach bisheriger Erkenntnis die jüngste Münze. Und die liefert dann den Vergrabungszeitpunkt ungefähr für diesen Hort. Aber wir wissen nur, wir glauben zu wissen, diese Münze ist beispielsweise 840 geprägt worden. Wie viele Jahre nach 840 dieser ganze Hort dann unter die Erde kam, wissen wir deswegen noch lange nicht. Wir wissen nur, es kann nicht vor 840 gewesen sein. Also da sind auch mit den Münzen erhebliche Probleme verbunden. Und Sie können natürlich auch in einem Bauwerk eine viel spätere Münze verlieren oder sie tritt irgendwo auf, wird wieder hochgewühlt, wenn ich ein Fundament aushebe und sowas. Und plötzlich habe ich eben eine Römermünze in einem mittelalterlichen Bauwerk, das muss im Einzelfall immer sehr kritisch geprüft werden. Wir alle neigen dazu, wenn wir etwas finden, was auf den ersten Blick unsere Annahmen bestätigt, begrüßen wir das begeistert und vergessen also die kritische Hinterfragung. Das gilt für konventionelle Forscher genauso wie für mich auch. Also Man kann sich da nur immer wieder zur Vorsicht äh, rufen, dass eben hier mit der nötigen Achtsamkeit gearbeitet wird. Da
0: werden es künftige Archäologen
1: leichter haben,
0: die immer noch fehlenden Schillinge, die nach wie vor nicht in Euro gewechselt (lacht) wurden, tragen immerhin ein Präge- bzw.
1: Druckdatum. Ja, das ist aber eben erst im im Laufe der Geschichte sehr, sehr viel später gekommen. Da sind wir also irgendwo im hohen Mittelalter, wo dann endlich, also für uns endlich, Prägejahre aufgetreten sind. Damals hat es niemand interessiert, ich glaube also. Vatikanische Münzen beginnen überhaupt erst im 15. Jahrhundert ihr Prägejahr zu offenbaren. Also wir sind sehr lange darauf angewiesen, immer durch Vergleiche und Namen, Monogramme und so weiter, eben wechselseitigen Abgleich, diese Münzreihen festzulegen, die dann eben wiederum ermöglichen, wann irgendwo eine einzelne Münze gefunden wird, die dann sofort eben mit einem Datum zu versehen. Also nicht die Münze, sondern meinetwegen das Gebäude, in dem sie gefunden worden ist, weiß man, das kann nicht vor einem bestimmten Zeitraum gebaut worden sein. Aber wie später noch, weiß ohnehin niemand. Es gibt leider bisher keine Methode, die eben aus sich heraus absolute Datierungen liefern würde, die dann jeder Prüfung standhalten. Das ist ein Wunsch den die Forschung hat, aber der wird sich so bald nicht erfüllen.
0: Sind die nominellen Münzwerte damals nicht auch teils noch zumindest durch den Materialwert gedeckt gewesen? Das heißt, es war relativ egal, ob das jetzt noch ein gültiges Zahlungsmittel ist, weil Gold war Gold.
1: Naja, zunächst muss man ja sehen, wir haben diesen schönen Begriff, etwas gerät in Verruf. Und das hat ja eine sehr konkrete Bedeutung. Es war im Mittelalter üblich, wenn Münzen eine Zeit lang umgelaufen sind, wurden die in Verruf gebracht, das heißt sie wurden wieder eingezogen, eingeschmolzen und es wurde Neues herausgegeben. Und wie zufällig hat man natürlich eine Tonne eingesammelt, aber beim Neuausgeben nur 900 Kilo für die gleiche Menge ausgegeben. Also das war immer mit einem gewissermaßen mit einer Steuer verbunden. Deswegen ist dieser Begriff in Verruf kommen eben auch nicht positiv besetzt, weil das für die Leute unangenehm war. Und so konnte man eben auch Inflationen begegnen, indem man sagte, ich gebe nicht so viele Münzen aus, wie ihr mir gegeben habt. Aber dann ging es natürlich weiter. Man hat logischerweise immer, wenn die Größe vorgegeben war, hat man die Legierung verschlechtert. Also mussten die Geldhändler anfangen, eben mit allen möglichen Methoden schauen, eben wie ist das, ich muss die Münze wiegen, ich muss sie vielleicht auch im Volumen messen, also ins Wasser legen, um zu vergleichen ob sie eigentlich für ihr Gewicht die richtige Größe hat, denn Gold ist ja nun mal sehr schwer. Also Goldmünzen wären sehr klein, wenn aber eine kleine Münze dann deutlich weniger wiegt, als sie eigentlich als Goldmünze wiegen müsste, dann haben wir wieder einen Hinweis darauf, also die Legierung ist verschlechtert worden und das geht durch die Weltgeschichte, Solange wir Münzen prägen, solange werden Münzen verwässert, verschlechtert das läuft dann dahin, dass sie zum Schluss eben Silbermünzen kaum mehr überhaupt einen Hauch von Silber auf der Oberfläche haben. Darunter ist dann Blei oder sonstige Ersatzmaterialien, Kupfer und was eben dafür verwendet wurde. Aber auf jeden Fall, das ist der ewige Kampf des Menschen, mit inflationären Entwicklungen fertig zu werden. Es ging natürlich immer zu Lasten des kleinen Mannes, der Große hatte ja die Möglichkeit, seine ganze Münzserie in Verruf zu bringen und gewissermaßen seine eigenen Finanzen dadurch zu sanieren. Das waren also immer die Möglichkeiten. Aber es ist abenteuerlich, weil beispielsweise auch Münzen werden normalerweise geprägt. Aber wir kennen aus der Geschichte auch genügend Beispiele, dass Fälscher Münzen gegossen haben. Das ist also war auch zur Perfektion getrieben, man muss dann mit der Lupe hingehen, um zu sehen, dass da Einfüllstutzen waren, wo in eine Form, die natürlich immer wieder verwendet werden konnte, dann eben dieses Material eingefüllt wurde und dieses Material war natürlich dann minderwertig und so kamen eben auch in viel früheren Zeiten derartige Fälschungen in Umlauf, die natürlich den Landesherrn geschädigt haben, der das entsprechend verfolgt hat, also wir sind quasi wieder in der Gegenwart.
0: Prominentestes Opfer Ihrer Phantomzeit-Theorie wäre Karl der Große.
1: Ja, das ist also natürlich der große Protagonist, dem man, das ist allgemein bekannt, viel zu viel zugeschrieben hat. Er ist ja gleichzeitig... Ein Heiliger der katholischen Kirche, gleichzeitig ein Feldherr, der in 42 von 45 Regierungsjahren ununterbrochen Krieg führt, der alle möglichen Länder bedroht, Völkerschaften zwangsmissioniert, umsiedelt, tötet und so weiter, aber gleichzeitig die Wissenschaften verherrlicht, die Religion erhöht und so erst ein Widerspruch in sich, ein fantastisches Komplexbild wie in einem Kaleidoskop, können sie fast alles herbeizaubern. Und das allein macht schon misstrauisch. Aber ich konnte dann in vielen Fällen zeigen, dass eben dieses ganze Reich, das ihm zugeschrieben wird, nicht zusammenpasst. Man hat ihm unendlich viele Bauwerke zugeschrieben. Der Archäologe kratzt sich am Kopf und sagt, wenn ich 20 hätte, wäre es schon schön. Er hat aber 313 gebaut, laut den Chroniken. Also eine riesige Lücke, die entsteht. Er macht die wichtigste Münzreform, des gesamten Mittelalters, also 4000 Jahre. Gleichzeitig hinterlässt die Zeit so wenige Münzen, dass man eigentlich davon ausgeht, dass man in die Tauschwirtschaft zurückgefallen ist. Er bewegt sich fröhlich eben durch sein Reich, hat aber nie Straßen gebaut. Angeblich verwendet er noch Römerstraßen, aber die gehen natürlich auch nach einer gewissen Zeit kaputt. Wie also diese plötzlichen Verschiebungen gegangen sind, wie Feldzüge, geführt hat, für die eine Armee im Winter über die Alpen gebracht werden musste. Niemand weiß das. Und das heißt also, diese Biografie, diese Zeit hinterlässt nur Rätsel. Und wenn ich diese Zeit konsequent streiche und die wenigen Überreste, die mir ihr bisher zugeschrieben hat, auf andere Jahrhunderte verteilt, dann kann ich die Geschichte ins Lot bringen. Das kann ich nicht immer machen, es würde ja vielleicht reizen, solche energischen Schritte auch zu anderen Zeiten zu machen. Aber die Karolingerzeit ist besonders auffällig. Warum? Es wird behauptet, damals hat eine Renaissance stattgefunden. Also eine Kultur blüht auf in allen Richtungen, eben Architektur wird betrieben, Buchmalerei wird betrieben, Wissenschaft wird betrieben, gleichzeitig werden Armeen aufgestellt und 30 Jahre lang die Sachsen bekriegt, die Bretonen bekämpft, die Sarazenen in Nordspanien bekämpft, Feldzüge in Süditalien geführt, also gewaltige Sachen und wie gesagt gleichzeitig in Aachen ein Gelehrtenhof, der eben auch Schriften hinterlässt und solches, das geht nicht bei einer aufkeimenden Renaissance. Wenn ich aber eine Zeit habe, die ohnehin geschlagen ist mit irgendwelchen Geschehnissen, ich erinnere Süddeutschland an den Dreißigjährigen Krieg. 1618 marschieren immer wieder Armeen durch. In München beispielsweise ab 1618 passiert fast 70 Jahre lang keine Baustelle mehr, also da wird keine Kirche mehr gebaut, sie müssen fast bis 1700 warten, damit wieder die Menschheit in der Lage ist, sich nach diesen Kriegswirren von Neuem eben gewissermaßen zu festigen, die wirtschaftlichen Ressourcen wieder so weit zu bringen, dass ich ja eben auch Kirchen, Paläste und Ähnliches bauen kann. Gleiche Zeit war 1350, wenn der Die große Pest über Europa hereinbricht, die Bevölkerung zum Teil bis zur Hälfte dezimiert. Da sind praktisch alle gotischen Kathedralbauten in Frankreich zum Erliegen gekommen. Die wurden gestoppt, es ging nicht weiter. Auch Kölner Dom war betroffen, er bleibt endgültig allerdings erst ein Stück später stehen. Aber da merkte man, die riesigen Bauimpulse waren in einer Zeit wo eben auch die Handwerker wegsterben und die Wirtschaftskraft einer Nation dramatisch zurückgeht, konnte man so etwas nicht machen. Also in solchen Phasen kann ich nicht erwarten, dass die Menschheit viele Dinge getrieben hat, die für die Nachwelt von besonderer Bedeutung sind. Aber gerade eben in einer Karolinger Zeit, die berühmt ist für fantastische Buchmalerei, für fantastische äh, Elfenbeinschnitzereien, für fantastische Goldarbeiten, wo ich ja immer sagen muss, Alle diese handwerklichen Tätigkeiten mache ich nicht unter freiem Himmel auf der grünen Wiese. Ich brauche ein gedecktes Haus, da muss ein Feuer geschürt werden für den Winter. Wo ein Haus ist, gibt es ein Fundament, das kann ich auch tausend Jahre später finden. Ich kann ja auch die einfachsten Hütten, wenn sie an den vier Ecken einen Pfosten hatten, dann kann ich diese Pfosten aufspüren. Die sind zwar nicht mehr erhalten, aber ich finde die Veränderung im Boden, die durch diesen Pfosten damals verursacht worden ist, das kann ich alles nachweisen. Also wenn einmal ein Fundament da war, kann es der Archäologe auch nachweisen. Und wenn das eben einfach nicht kommen will, dann ist Alarmstufe. Wenn ich aber eine Zeit habe, wo sowieso niemand an Buchmalerei dachte, weil es ums nackte Überleben ging, dann kann ich diese Schlüsse nicht ziehen. Also wenn ich solche Zeiten streichen wollte, müsste ich mir andere Methoden überlegen und sagen beispielsweise, da ist die schriftliche Überlieferung dermaßen durcheinander, dass ich von Grund auf alles komplett neu aufbauen muss. Aber dann geraten wir ein bisschen in die Richtung, wo ich sage, wenn Geschichte beliebig wird, kann alles sein. Und dann wird es zum freien Spiel und damit verlieren wir dann den Charakter der Wissenschaftlichkeit. Also das sind so Grenzzonen, wo man dann wieder vorsichtig sein muss. Aber die nächste Zeit wird zeigen, wo man da weitergehen kann. Ich selbst habe ja in viel früheren Zeiten vor der Zeitenwende eben Ägypten etwa oder Griechenland oder Steinzeit darauf hingewiesen, dass hier ganz offensichtlich große Leerzeiten drin sind, die einfach nicht gerechtfertigt sind, wo man die Chronologie zusammenschieben muss. Karl,
0: dem Großen werden auch sehr viele Reformen zugeschrieben, eine Münzreform, eine Reform des Eichwesens,
1: eine Schriftreform. Hier gibt es ja, glaube ich, auch Diskontinuitäten. Naja, zum einen haben wir immer den schönen Bericht, wir haben eine Münzreform, wir verstehen sie dann zum Teil nicht, also nur wieder ein Beispiel aus meiner Heimat, Karl sagt, keine Goldmünzen mehr, nur noch Silbermünzen. Die Langobarden machen es genauso, erst Goldmünzen, dann Silbermünzen ab dem späten 8. Jahrhundert. Die Bayern waren verschwägert mit Langobarden und Franken, prägen aber keine Münzen. Erhebt sich der Verdacht, dass sie besonders tump waren, weil sie nicht begriffen haben, dass man mit Münzen als Herrscher gutes Geld machen kann und Geld verdienen kann. Und das unterstelle ich aber unseren Agilolfingern auch wiederum nicht. Also entsteht ab diesem Moment der Verdacht, aha, die Franken beispielsweise hatten immer wieder einen Karl oder einen Ludwig. Diese Namen treten auch später auf. Wenn ich also eine spätere Münzprägung habe mit einem Ludwig, kann ich die natürlich auch in die Karolingerzeit legen. Die Agilolfinger hatten einen Theodo oder einen Tassilo. Diese Namen tauchen später nie wieder auf. Es gab also keine Möglichkeit, eine spätere Prägung zu finden, die einen Namen Tassilo trägt. Für mich ein Hinweis, hier ist gewissermaßen geschummelt worden. Man muss jetzt unseren armen Agilolfingern unterstellen, trotz fetterlichem Beistand nie begriffen zu haben, dass eine Münze eben Vorteile hat. Gut, das ist also Münzreform. Bei der Eichreform wissen wir eine Nachricht, er habe sowas durchgeführt, wir rätseln dann, wie die Maße waren. Weder das Pfund ist exakt festzustellen, noch Hohlmaße sind exakt festzustellen. Also die Reform lässt sich eigentlich de facto gar nicht nachweisen. Wir haben nur einen schriftlichen Bericht auf diese Reform, aber was sie bedeutet, wissen wir nicht. Eine andere Reform war im Heerwesen. Also in den Beschreibungen für die damalige Zeit wird immer davon berichtet, die eisenstarrende Schar der Armeen von Kaiser Karl. Das klingt ja zunächst mal gut, schwere Reiterei. Wir wissen aber zuverlässig, wenn Sie mit schwerer Rüstung auf einem Pferd sitzen, müssen Sie einen sehr festen Halt haben. Sie brauchen Steigbügel, Sie brauchen einen hinten hochgezogenen Sattel. Vorher fallen Sie schneller runter, als Sie dem Feind etwas antun können. Die Steigbügel sind jetzt wiederum gut nachweisbar in den Gräbern, in sonstigen Fundstellen. Und da merken wir eben, der Steigbügel ist im 10. Jahrhundert etwas, das erst langsam auftritt. Also wie soll ein Kaiser Karl davor mit dieser schweren Reiterei durchs Land gezogen sein? Um die Sache noch prekärer zu machen, stellt man fest, der Steigbügel taucht im 6. Jahrhundert aus dem Osten durch die Reitervölker auf, zunächst in Leder, Lederschlaufen, die am Pferd hängen, die Byzantiner gießen sie in Eisen, und die treten bereits im späten 6. Jahrhundert auch beispielsweise in sächsischen Gräbern auf. Aber dann ist es vorbei. Dann gibt es keine Steigbügel mehr. Und im 10. Jahrhundert beginnt es offenbar erst ganz zögerlich mit den Steigbügeln. So gesehen hat es also eine Heeresreform, die dazu geführt hätte, dass ein Retter eben einen schweren Panzer trägt, dass er eben schwere Eisengegenstände hat und all das. Das lässt sich nicht belegen, weil dieser arme Mensch wäre vom Pferderücken gefallen, bevor er irgendwas ausrichten kann. Denn wir müssen in Erinnerung rufen, selbst die Römer saßen noch ohne Steigbügel auf dem Pferd. Und die haben logischerweise deswegen also nur mit einem kurzen Schwert gekämpft, um sich nicht selbst vom Pferd zu befördern, und hatten eben keine schweren Rüstungen an, aber das eben die berühmte eisenklirrende Schar, die vor Pavia den gesamten Talgrund bedeckt und das Leuchten der Eisenpanzer eben die Augen blendet, das ist pure Fantasie. Das hat in einem 8. Jahrhundert keine Chance. Das kann der Archäologe nicht bestätigen, also ist auch diese Heeresreform, die hier, großmundig erzählt wird, eben hinfällig. Das sind alles Dinge, die sich wechselseitig ausschließen. Auch bei der Schriftreform geht es meines Wissens nicht ganz schlüssig. Ja, da ist natürlich auch das Problem. Also es wird erzählt, und das ist eines der großen Rätsel, alle Völker stellen plötzlich von einer Majuskel auf eine Minuskel um, also von einer Schrift mit lauter Großbuchstaben auf eine Schrift mit Kleinbuchstaben. Und das machen die Iren genauso wie die Festländischen, Franken oder Italiener, aber genauso auch die Byzantiner, die eine andere Schrift haben und das ja auch griechisch schreiben. Aber alle verwenden plötzlich diese Kleinbuchstaben. Das könnte ja jetzt sein. Warum wissen wir buchstäblich nicht? Aber wir wissen, dass diese Schrift auffällig lang am Leben bleibt und dass sie vor allem im 15. Jahrhundert fröhliche Urstände feiert. Also, wenn wir in die Humanistenzeiten kommen, die schreiben eben mit einer karolingischen Minuskelschrift und da öffnen sich natürlich wieder Fragen, dass man sagt eben, welche der angeblichen Karolinger Urkunden sind in Wahrheit erst im 14. Jahrhundert geschrieben worden, zu ganz anderen Zwecken, Zwecke kann man sich sehr viele vorstellen. Auf jeden Fall eben sehr viel später abgefasste Urkunden, die man mit großer Begeisterung eben bereits seiner Karolingerzeit zugeschrieben hat, weil sie die dann so trefflich illustrieren. Während seine eigene Hofkanzlei bei der Alten Schrift geblieben ist? Ja, das ist jetzt eben auch noch so ein Ding. Immer die diplomatische Schrift hinkt hinterher. Karl soll also merowingische Schrift verwendet haben, die also viel älter war, die also auch sehr viel steiler, größer geführt ist als diese Minuskelschrift. Das mag jetzt eine diplomatische Gepflogenheit sein, dass man ja gewisse Sachen schwerer zum Fälschen machen will. Also, ich erinnere daran, dass auch heutige diplomatische Schriftstücke. Da ist zwar die Schrift egal, aber beim Inhalt achtet man darauf, dass man sie so abfasst, dass sie möglichst in einem Satz ist, aus dem man kein Teilglied lösen kann, wo ich also nicht eine Verfälschung durchführen kann, indem ich nur einen Halbsatz rausziehe, sondern das bewusst so formuliere, dass ich diesen Absatz von vorne bis hinten komplett zitieren muss. Und auf diese Weise die Fälschung verhindere, dass also Inhalte entstellt werden oder solche Dinge. Vielleicht war es so, aber wie gesagt eben, das wäre eine theoretische Möglichkeit, die für mich natürlich nicht existiert, denn wenn die Karls Zeit nicht existiert, es sind auch die Karlsurkunden nicht in der Zeit geschrieben, dann kann ich mir eben vorstellen, dass ein Fälscher im 12. Jahrhundert sagt, wie trimme ich dieses Ding auf alt? Ich suche mir eine ältere Schrift. Das ist nun wirklich dann keine Erfindung von mir, sondern wir haben anerkannte Künstler, beispielsweise Ende des 10. Jahrhunderts, die konnten in verschiedenen Manieren schreiben und malen. Die konnten eine römische Schrift schreiben, die konnten eine merowingische Schrift, die konnten eine karolingische Schrift und Sie konnten auch beispielsweise insular malen, so wie die Engländer und ihren gemalt haben, ihre Buchmalereien. Oder sie konnten kontinental malen und sogar eben auch mit italienischem Zuschnitt. Also da gab es Spezialisten, die auf Zuruf alles verfertigen konnten, was der jeweilige Auftraggeber gebraucht hat. Also da kommen wir in die Hochzeiten der Fälschung. Also ausgenommen das 20. Jahrhundert ist ja... Nirgend so stark gefälscht worden wie gerade im hohen Mittelalter.
0: Wir haben also die Situation, dass ein Zeitraum sich ergibt aus den vorhandenen Urkunden und Dokumenten, sich aber durch einen archäologischen Befund nicht belegen lässt. Genau. Das ist das Problem. Zur gleichen Zeit äh, sind ja von diesen vielen Dokumenten und Urkunden äh, mittlerweile, glaube ich, die meisten, die wichtigsten vor allem, als spätere Fälschungen enttarnt worden.
1: Naja, das, das ist ein steter Prozess, der mich eben für die Medievisten, also für die Mittelalterforscher bangen lässt, denn sie verteidigen zwar den Karl mit großem Aufwand gegen mich, gut, Das ist Ihr Handwerk. Aber gleichzeitig rühmen Sie sich fast jeden Tag, dass Sie wieder eine Urkunde als Fälschung entlarvt haben. Das heißt, Sie sitzen auf einem Baum, wo Sie jeden Tag eine Scheibe des Astes abschneiden, auf dem Sie selbst sitzen. Und das erachte ich für eine bedrohliche Situation. Man könnte das illustrieren mit dem Bonner Urkundenforscher Theo Kölzer, der es mir mal sehr übel in die Parade gefahren und sagt, also, so wie dieser Illig argumentiert, sind es ja alles in dieser Zeit phantom und über diese Phantomik mag er ja dann ein eigenes Buch schreiben. Gut, das war ein Ärger über das, dass er hier einen schwerwiegenden Einwand bekommt, aber der gleiche Herr Kölzer ließ sich zwei Jahre später im Spiegel feiern als der, der jeder Fälschung unerbittlich auf die Spur kommt und dem es gelungen ist, nachzuweisen, dass von den vorhandenen merowingischen Königsurkunden zwei Drittel gefälscht sind. Von den Kaisurkunden sind ohnehin seit langer Zeit bekannt, also ungefähr 40 gefälscht. Von Ludwig dem Frommen, der im Moment ediert wird, wird die Zahl der Fälschungen also eher noch steigen, also auch weit über die Hälfte. Also hier ist etwas, das die Leute zwar aufschreien, wenn man sagt, ich erkläre ihre Urkunden zur Fälschung, aber gleichzeitig eben auf ihre Arbeitsmethode der Diplomatik, wie das heißt, ununterbrochen Urkunden als Fälschungen enttarnen. Und wie gesagt, eben der Weg von zwei Drittel der Merowinger Urkunden hin zu den 90 Prozent, die ich unterstellen muss, denn ich streiche ja nicht die gesamte Merowingerzeit, sondern bis 614 bleiben ja schon mal 130 Jahre ungefähr erhalten, aus der ja auch Urkunden stammen. Also ich brauche nicht 100 Prozent fordern, sondern eben 90, 95, ich kann das nicht genau beziffern. Aber wenn ich schon bei zwei Drittel bin und in Ansatz brächte, dass diese Urkunden möglicherweise eben aus ganz bestimmten Gründen in einer viel späteren Zeit gefertigt worden sind und zwar eben mit viel Aufwand und mit viel äh, Sorge, dass das eben auch wirklich gut wird, dass das wirklich wie eine veritable Urkunde aus viel früherer Zeit ausschaut, dann äh, stehen meine Chancen gut, dass selbst die konventionelle Wissenschaft die meisten dieser fraglichen Urkunden eben in den Orkus der Fälschungen befördern wird.
0: Wer könnte denn ein Interesse an einer solchen Fälschung
1: gehabt haben? Also ich habe in meinem zweiten Buch ausgeführt, dass wir mit Otto III., einem deutschen Kaiser, der eben heute bei der Jahrtausendwende, beim ersten Millenniumswechsel steht, dass er die Uhr vorgedreht haben wollte, um als der Kaiser der Endzeit ein friedliches Zeitalter für die Christen einzuführen. Er hatte die Möglichkeiten dazu, denn er hatte im Jahr 999 den klügsten Mann seiner Zeit zum Papst gemacht, den damaligen dann Gerbert von Aurillac als Papst Silvester II. in die Geschichte eingegangen und er hatte eine byzantinische Mutter. Wir haben also den ganz seltenen Fall, dass Byzanz Papsttum und westliches Kaisertum an einem Strang zogen. Wenn man damals gesagt hätte, es ist eine Heilstat, die Uhr vorzudrehen, damit ich jetzt, wie er sich dann ab dem Januar des Jahres 1000 bezeichnet, als Knecht Jesu Christi bezeichnet, um eben als Stellvertreter Christi auf Erden, wie gesagt, eben das aus der Bibel schemenhaft zu erkennende tausendjährige friedliche Reich einzuführen. Das wäre ein Motiv. Damit hätte man zunächst einen Schritt gemacht. Papst und Kaiser ziehen am Strang. Die päpstlichen Kanzleien machen den ersten Zuschnitt. Ich muss eben die Uhr vordrehen, damit habe ich ein Vakuum aufgerissen. Ich muss nun ungefähr 300 Jahre mit Leben füllen. Ich lege also erst eine Liste von Kaisern an, eine Liste von Päpsten und von da an setze ich immer mehr Fleisch an dieses Skelett, je nach Bedürfnissen. Beispielsweise es gab eine viel frühere Hochrechnung von christlichen Kirchenvätern, die sagten, am ersten Tag des Jahres 801 wird die Welt untergehen. Diesen Zeitpunkt haben wir mit dem Uhr übersprungen. Es war also keine Gefahr, dass die Welt damals untergeht aber man hat genau an diesem Tag, den der heilige Hieronymus damals vorgegeben hatte, die Krönung Karls in Rom festgesetzt. Der aufmerksame Zuhörer wird jetzt sagen, halt, die Krönung war doch Weihnachten 800, er spricht aber vom ersten Tag des Jahres 801, das war die Rechnung der Reichsannalen. Dort hat man damals angeblich das Jahr mit Weihnachten begonnen, also 25. Dezember und 1. Januar fallen dann ins gleiche Jahr, also ins Jahr 801. Und damit konnte Karl rückwirkend das leisten, was notwendig war, denn man hatte eben gesagt, da kann die Welt untergehen, das jüngste Gericht sein, wenn sich nicht die Macht der römischen Kaiser und die Macht der Stadt Rom verlängert. Und das macht er ja, er übernimmt in dieser berühmten Formulierung, die aber erst später geprägt worden ist, heiliges römisches Reich deutscher Nation. Er übernimmt die Macht der römischen Kaiser. Er stärkt die Stadt Rom, die ja auch also den Untergang der Welt nach sich zöge, wenn Rom untergeht, so die Fabel. Diese Gefahren kann er rückwirkend beseitigen. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Die Krönung... 497 Jahre im Voraus zu bestimmen und ich hätte tatsächlich eine politische Landschaft, in der diese Krönung stattfindet, absolut unwahrscheinlich. Also da spricht jede Wahrscheinlichkeit dagegen. Wenn ich aber diesen Zeitpunkt übersprungen habe und dann sage, ich habe hier jetzt ein leeres Feld, dann setze ich als erstes auf diesen Tag die Krönung eines spektakulär großen Kaisers. Der muss natürlich alles geleistet haben. Der ist aufgeblüht mitsamt seinem Reich, der wird der größte in Europa Das kann ich erfinden, ich habe dann bloß das dumme Problem, ich muss diesen großen Kaiser wieder auf normalen Null zurückbringen, denn ich selbst bin ja nicht beliebig groß. Also muss ich jetzt in den Erfindungen feststellen, hoppla, da haben sich die Karolinger zerstritten und immer weiter ruiniert, auch merkwürdige Krankheiten treten auf, die Karolinger sterben immer wieder, immer jünger. Dahin, so sodass eben pünktlich zu 911 der letzte Karolinger sich zumindest, also in Deutschland, um es jetzt so zu nennen, es gab noch kein Deutschland damals, aber in diesem deutschen Gebiet, sich der letzte Karolinger verabschiedet und damit etwas ganz anderes beginnen kann. Also Fälschungen haben auch ihre innewohnende Logik, wenn ich eben zu einem Höhepunkt der Geschichte hinsteuere, den ich untermale mit Buchmalereien und was weiß ich, welchen Künsten muss ich anschließend eine Verfallsphase einführen. Das leisten dann auch die Wikinger, die angeblich ja schon Karl den Großen bedroht haben und die dann das Karolingerreich immer weiter schädigen, gleichzeitig aber wieder ein Geheimnis in sich bergen, denn die Wikinger gelten als Handelsvolk aber ruinieren gleichzeitig alles, was an den europäischen Flüssen überhaupt als Stadt steht. Handle ich mit einem Räuber, der mich stündlich bedroht und alles plündert? Eigentlich nicht. Also steht man heute in der herkömmlichen Wissenschaft konsterniert vor dem Problem, dass man sagt, komisch, bis ins frühe 10. Jahrhundert hinein übertreiben die Chronisten des Festlands die Raubzüge der Wikinger maßlos. Wir wissen nicht warum. Aber da sind die Wikinger immer nur böse und im 10. Jahrhundert läuft es so, wie man sich das halt vorstellt. Man handelt, man raubt auch ein bisschen, aber nicht zu viel, dass ja eben die Kundschaft nicht verschreckt wird. Aber warum um Himmels Willen diese Übertreibungen im 9. Jahrhundert und rätselhafterweise aber keine Wikingerfunde in Europa ich habe eben entlang dem Rhein, entlang der Loire, der Seine, keine Wikingerfunde. Es gibt von all diesen angeblichen Belagerungen und Plünderungen von Städten nichts. Es gibt, glaube ich, kein einziges Wikingergrab auf dem Kontinent. Also die Wikinger müssten alle ihre Gefallenen nach Skandinavien zurückgebracht haben. Dort kennen wir aber auch keine Wikingerbegräbnisse aus dieser Zeit. Also der Archäologe sagt, hier war nichts. Die Kirchen sind auch nicht ruiniert worden. Wir finden keine Brandhorizonte. All das fehlt. Aber der Chronist hat damals das unbedingt schreiben wollen. Er hat aus nicht näher verständlichen Gründen maßlos übertrieben. Aus meiner Sicht kann ich sagen, klar, der Wikinger war im 10. Jahrhundert Gewissermaßen eine normale Erscheinung. denn 911 bitten ja Nordleute den Kaiser von Frankreich darum, dass er ihnen die Normandie als Lehen gibt. Dort siedeln die Normannen, also die Nordmannen leben dort gut als Lehnsleute des französischen Königs oder Kaisers, das wechselt da, und werden dann rasch so stark, dass sie England im nächsten Jahrhundert erobern können. Gut, also die Normannen, die Wikinger, die Nordleute waren im 10. Jahrhundert normal. Ganz offensichtlich hat man diese Erscheinung ins 9. Jahrhundert zurückprojiziert, um zu sagen, so können wir den Niedergang des Karolingerreichs motivieren. Also ich erfinde einen Feind, ich habe im Osten natürlich auch Feinde, die Slawen drängen heran, die Ungarn drängen heran, im Süden drängen die Sarazenen und unter der Macht dieser gewaltigen Schwertschläge geben die Karolinger schließlich. Also so sieht man, wie Erfindungen getätigt werden, zwangsläufig weitere Folgen haben, immer mit dem unangenehmen Beigeschmack, alle diese Erzählungen kann der Archäologe nicht bestätigen. Die Archäologie beflügelt deswegen das Prinzip Hoffnung, weil man nichts hat, sagt man nicht die schriftliche Chronik ist falsch oder gefälscht, sondern man sagt, wir werden schon noch was finden. Und das wird eben bis zum sankt nimmerleins immer so sein. Ist ja auch im Prinzip richtig. Also die Archäologie sucht und sucht und findet überall mit immer besseren Methoden immer äh, tollere Dinge. Aber ich prophezeie, dass sie eben wenn sie nicht willkürlich gewisse Gegenstände einfach dann ins 8. und 9. Jahrhundert oder 7. verlagert, wird sie aus dieser Zeit nichts finden und das wird der eigentliche Prüfstein sein dieser These. Womit wir das Ende des
0: zweiten Teils des Interviews mit Herbert Illig erreicht hätten. Die dritte und letzte Folge wird kommenden Mittwoch, den 9.05.2012, 12 bis 13 Uhr zu hören sein. Alle Sendungen von Radiodispositiv werden nach ihrer Ausstrahlung online archiviert und sind auf dem Website der Sendereihe unter no zu finden. Heute kann ich zwar mit keiner Green Conversation von United Sorry aufwarten, wohl aber auf den Salon im Grünen Nummer 2 hinweisen, der morgen Donnerstag ab 19 Uhr im Türkenschanzpark stattfinden wird. Nähere Informationen sind auf den Websites www.brut-wien.at und www.unitedsorry.com zu finden. Fürs Zuhören dankt abermals Herbert Knauer. What's the f